0: Irmãos, é uma noite de alegria, Jesus venceu a morte, e porque Ele tendo vencido a morte, o nosso pior inimigo, não há do que temer, não temos motivo para temer nada, porque não há guerra no mundo, ou pandemia no mundo, que vai nos afastar do amor de Cristo, e vai nos impedir de um dia ressuscitarmos e vivermos com Ele juntos em toda a eternidade. Por isso, hoje é uma noite de extrema alegria, apesar de tudo que acontece mundo afora. Choramos sim, em alguma medida, mas em outra medida nos alegramos, porque Jesus reina sobre céus e terra, Ele venceu a morte. E você é bem-vindo nesse lugar. Você que nos visita pela primeira vez, é muito bem-vindo. Nós adoramos receber visitantes, e se você está procurando uma igreja para congregar, considere essa possibilidade nós estamos de braços abertos para recebê-los, a não ser que você seja perfeito, aí aqui não é o seu lugar. Irmãos, a série que estamos né, estudando, intitulada de Filhos Amados, e para essa série usamos como suporte, como, não como guia, mas como um, um suporte de conteúdo, esse livro que está na tela, um livro da editora Vida Nova, chamado Aconselhamento a Partir da Cruz, Recomendamos fortemente que você leia, é um livro realmente muito bom que tem nos edificado muito e não é uma pregação sobre o livro, tá irmãos? É meramente um livro que nos dá um tipo de apoio aí. E o tema de hoje é o que está na tela, o véu da religião que impede a verdadeira transformação. Vamos falar sobre a religiosidade e sobre o evangelho da graça. E onde você se encontra nisso tudo? Para isso, vamos ler o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 até o 18. Porém, no início, agora, a gente só vai ler do 13 ao 18. Está na tela, você pode acompanhar lá, abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. O texto diz assim... E não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora... Este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vamos orar, baixo sua cabeça. Deus, obrigado por essa noite, uma noite maravilhosa, em que podemos juntos, em comunidade, juntos, como uma grande família, adorar o Teu Santo Nome. Se agora cantamos te exaltando, agora queremos a partir de agora aprender mais a respeito da tua palavra. Sabemos que o teu evangelho é poder para a transformação de todo aquele que crê. Eis-nos aqui. Transforma cada um aqui que há nos pontos em que cada um precisa, Senhor, para a glória do teu nome e que eu seja um mero instrumento de louvor e adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode aumentar o meu retorno aqui, por favor? Irmãos, Vamos falar sobre amadurecimento. Olhe para a sua vida nos últimos cinco anos. Você consegue ver uma curva ascendente de amadurecimento? Você consegue ver um, uma, uma melhora em todas as áreas da sua vida? Ou você continua patinando? Faça uma análise. E uma análise sincera porque afinal de contas, irmãos, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos amadurecer e claro, quero crer que como eu, todos nós aqui queremos nos parecer mais com Jesus, mas quando você olha para os últimos três anos, você hoje está mais parecido com Jesus ou não? E para melhorar, para amadurecer, para enfim, ser uma pessoa melhor, o mundo oferece diversas ferramentas, livros de autoajuda, palestras motivacionais, coach e uma série de outras ferramentas, coisas boas. Agora a minha pergunta é, será que essas ferramentas têm poder para realmente transformar interiormente? Ou será que essas e outras ferramentas são meramente ferramentas que geram uma pequena mudança de fora para dentro e eu diria que nem alcança lá dentro mas uma transformação ou melhor uma mudança exterior a questão que queremos apresentar aqui hoje que a palavra de Deus nos apresenta é que a verdadeira transformação ela é de dentro para fora não é meramente uma mudança temporária agora diante disso como é que se, trans, como é, que se é transformado interiormente muitas igrejas também oferecem ferramentas de melhoramento Outras não vão tocar nesse assunto Mas muitas que até falam sobre isso Frisam princípios morais Um conjunto de regras Que te apresenta e diz Você quer melhorar? Quer ser parecido com Jesus? Cumpra essas regras Agora a pergunta é Será que essas regras Têm poder para realmente transformar? Eu diria, ou melhor, a Bíblia diria que não quando focamos na nossa performance, os nossos olhos estão nós mesmos. Focamos nas nossas habilidades ou nas nossas falhas e nunca conseguimos melhorar. Você deve ter, talvez, alguns pecados que você luta constantemente. E sabe por que você não melhora? Porque os seus olhos estão no pecado e a proposta que tenho, temos aqui essa noite é tirar os olhos da nossa performance, tirar os olhos de um conjunto de regras, tirar os olhos do nosso pecado, e olhar para além de tudo isso. Irmãos, uma mudança exterior não tem amadurecimento, e a ideia é que o véu da religião impede a verdadeira transformação. O véu que a religião impõe impede nós de enxergarmos a realidade e por consequência de sermos verdadeiramente transformados. E o primeiro ponto que quero tra trazer nessa noite, a ah, desculpa, um verso só para corroborar com isso, Paulo diz aos Colossenses Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Experimente falar para um dependente químico. Você não pode mais usar droga. Você acha que essa frase tem poder? Não tem. Não tem poder algum em refrear as paixões da carne dele. Fale para um homem ou uma mulher viciada em pornografia, você não pode mais assistir essas coisas. Você acha que essa frase tem poder? Essa frase não vai transformar o coração dele ou dela. Aqui nos diz, regras humanas não têm poder para gerar genuína transformação e o primeiro ponto então que vamos falar é a letra mata um verso tão mal interpretado que diz assim verso 4 ao 6 lá em 2 Coríntios capítulo 3 que é a passagem dessa noite e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa capacidade vem de Deus o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um dos motivos dessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é a sua segunda carta, é porque ele estava sendo perseguido. Judaizantes estavam dizendo que ele não era um apóstolo de verdade. E Paulo então se defendendo nos capítulos em especial de 2 a 5, agora especificamente ele trata de duas alianças, dois testamentos, dois pactos, o antigo pacto, a antiga aliança, o novo pacto, a nova aliança. E aí ele diz, a letra mata, irmãos, preciso abrir um parênteses aqui, Talvez você tenha ouvido que esse versículo significa que estudar teologia mata pessoas. Por favor, não repita nunca mais uma besteira como essa. O texto não está falando absolutamente nada disso. É porque as pessoas que não estudaram teologia, que não interpretam a Bíblia como ela deve ser interpretada, dizem, não pode estudar, estudar mata, a preguiça mata estudar nos torna parecidos com Jesus e nos proporciona ferramentas para ajudarmos outras pessoas portanto, o verso não está falando que estudar teologia mata, fecha parênteses o verso está falando sobre a antiga aliança e a nova aliança, e ele chama a nova aliança aliança do espírito e a antiga aliança ele chama aliança da letra e essa aliança é que mata agora o que é aliança? aliança ou pacto era um instrumento de Deus se relacionar com o seu povo, era e é, Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças, por meio de pactos, vou ilustrar de uma forma que não se compara, mas só para você entender, você aluga uma casa, você tem uma casa e coloca ela para alugar, e aí o Joãozinho vai alugar a sua casa, você estabelece um pacto, você faz um contrato e assina, então Deus estabelecia e estabelece pactos de relacionamento, agora no antigo testamento havia a antiga aliança, a antiga aliança era uma aliança ah, completamente condicional, uma aliança, aliança mosaica, que tinham regras, Simbolizada ou resumida nos Dez Mandamentos, você lembra as duas tábuas representando a antiga aliança? E a ideia é que a letra mata significa que a antiga aliança ou o cumprimento da lei nunca produziu vida. Nunca na história da humanidade Deus disse: cumpra essas regras e você vai para o céu. Não há, aliás eu diria que até há, mas essa, essa frase te exige completa perfeição, para que alguém possa ir para o céu, mediante o cumprimento de regras, esse alguém precisa ser perfeito, alguém é perfeito? Só Jesus foi perfeito, e Ele cumpriu plenamente todos esses mandamentos… Agora, a ideia de que a letra mata, o antigo testamento, o antigo pacto, essa lei condicional mata, significa que se você descumprir um único código destas regras, você merece o um inferno. É isso que significa. Significa que você é pecador e eu também, mas significa que nós precisamos de um salvador significa que precisamos que alguém faça aquilo que nós não podemos fazer. A antiga aliança, o antigo pacto significa que, ou melhor, o antiga aliança mata. Isso significa que ela aponta que somos pecadores. Significa que ela aponta para os nossos erros e diz: "Você precisa de um salvador". O antigo pacto é o pacto que mata porque nos mói e mostra como somos pecadores, a antiga aliança pela lei é como um espelho que mostra quem verdadeiramente somos, e ela nos mata porque ela nos condena, ela mostra que nós somos pecadores, porém ela também mostra que precisamos de um salvador, é a aliança da morte porque ela evidencia o pecado. Paulo disse a língua aos coríntios, é o ministério da condenação. Mas ele também diz, essa antiga aliança, ela se revestiu de glória, mas de forma temporária. Aí ele fala sobre Moisés. Moisés, ele subia ao monte, tinha um encontro com Deus e voltava com a face brilhante. Só que o brilho da face dele esvanecia... E ele precisava colocar um véu sobre a sua face para que as pessoas não percebessem que o brilho estava diminuindo. Aqui há um, uma lição por trás e a lição é que o brilho da antiga aliança, o brilho do antigo testamento que teve o seu apogeu, ele também iria desvanecer. Mas o antigo testamento apontaria para uma nova aliança, com um brilho eterno, com um brilho que diferente da face de Moisés não desvaneceria, com uma glória maior e permanente, não mais temporária. A antiga aliança tinha sacrifícios de animais, a nova aliança, Jesus foi o último sacrifício, e nenhum sacrifício mais é necessário, a antiga aliança exigia perfeição a nova aliança diz, Jesus alcançou a perfeição que nós jamais poderíamos alcançar, a nova aliança então diz que aquilo que a aliança antiga exigia, foi cumprido na cruz do calvário, e por causa do que Jesus Cristo fez, agora nós recebemos vida, mas perceba, que antes de nós recebermos vida, precisamos ser confrontados com a antiga aliança, precisamos ser confrontados com a lei, a lei de Deus nos esmaga e nos mostra que precisamos de alguém que cumpra ela de forma perfeita, porque jamais conseguiríamos e a lei exige perfeição, o antigo testamento já apontava para a nova aliança, olha o que Jeremias séculos antes de Jesus disse, desculpa eu não li esses versos Deixa eu ler antes esses versos aqui, me perdoe... Ah, se o ministério de morte, que é o antigo testamento, ou a antiga aliança, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar, fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória do ministério do Espírito, da nova aliança porque o ministério da condenação, antiga aliança, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, a nova aliança, pois neste particular o que era glorioso já não tem glória, diante da glória atual que é muito maior, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, a glória da, da nova aliança, ela é eterna, mas olha o que lá no antigo testamento Jeremias disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, a aliança antiga com Moisés, no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor… Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esse é o tempo em que vivemos, um tempo em que por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele não se lembrará mais dos nossos pecados, desde que nos entreguemos a Ele. Você verdadeiramente se entregou a Cristo? Você verdadeiramente é aquele que se entregou a Jesus como Salvador e Senhor? Destes, ele jamais se lembrará dos pecados, e estes viverão com ele toda a eternidade. Verso 12, continua. Tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia... E não somos como Moisés que punha o um véu sobre o rosto Para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos No fim daquilo que estava desvanecendo Mas a mente dele se endureceu Pois até o dia de hoje O mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança Não foi tirado Pois só em Cristo ele é removido Mas até hoje Quando Moisés é lido O véu está posto sobre o coração deles Paulo está falando sobre os judeus que ao lerem as escrituras, ainda tinha um véu, o véu da religião, que impede a verdadeira transformação, esse véu, que os judeus liam, e ainda leem as escrituras, impede eles de enxergar as verdades ricas do evangelho, mas o pior irmãos, é que muitos dentre aqueles que se dizem cristãos, ainda leem as escrituras com o véu, acham, que o cumprimento da lei vai fazer com que eles sejam aperfeiçoados espiritualmente. Acham que simplesmente porque obedecem meia dúzia de regras, serão aperfeiçoados e estarão sendo mais parecidos com Jesus? Você lembra da história de Jesus e o jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz, Jesus, me conta aí o que, que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus fala alguns mandamentos da segunda tábua. O jovem diz, ah, eu já faço tudo. Próximo, vai dizer: Ah, pois é. Agora vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Ô oh, Senhor, dura coisa me pedisse. Por quê? Porque o jovem rico meramente usava uma capa de crente. O jovem rico usava uma fantasia de santo. Ele não havia sido transformado interiormente. Cumpria meia dúzia de regras. Achando que estava sendo parecido com Deus, achando que pelo seu cumprimento dessas regras, por conta de sua disciplina, alcançaria os céus, quantos de nós, tem vivido com base no conjunto de regras, quantos de nós, ainda estamos lendo as escrituras com o um véu, não entendemos ainda, o evangelho da graça, a religiosidade, é o véu que impede, o entendimento do evangelho, pessoas que se utilizam de regras morais, para, terem uma aparência de piedade, mas não foram transformados, e são escravos das regras, a leitura com o véu, pensa que pelo esforço pessoal você conquista o céu, a leitura com o véu diz que se você der o dízimo você vai para o céu, a leitura do véu diz que se você for santo, você não vai ter problema nenhum em sua vida, doença, morte, problema financeiro, não, Nada disso, porque você é santo, e essas coisas não alcançam a sua casa. Pessoas que leem as escrituras com véu, são escravos de uma aparência de piedade. Pessoas que leem as escrituras com véu, não foram transformadas. Tem palavras de crente, tem roupa de crente, carrega a Bíblia de crente, mas, é, mas envergonha o nome de Cristo. E você conhece certamente aos montes de pessoas que falam, mas não vivem o que falam. E o nome de Jesus tem sido envergonhado por meio destes. Irmãos, não estamos aqui para oferecer um conjunto de regras a vocês. Aqueles que ofereciam regras eram os fariseus que estão aos montes espalhados pelo mundo falando de Jesus olha o que Jesus falava contra estes, ai de vocês escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, e de toda podridão, assim também vocês por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, foi Jesus que disse isso, Jesus disse isso na cara dos religiosos, dizendo vocês, vocês sequer vão para o céu e estão levando outros para o inferno juntos, porque oferecem um conjunto de regras, e essas regras não têm poder para transformar corações, regras não têm poder algum para te fazer amadurecer regras, não tem poder algum para te transformar em alguém mais parecido com Jesus o evangelho legalista de hoje é uma releitura da antiga aliança o véu não foi removido de muitos porque infelizmente não encontraram-se com Cristo ainda de verdade um encontro com Cristo como o texto nos diz o véu é removido dos olhos e a antiga aliança tem um papel primordial nisso, a lei, o Antigo Testamento, os Dez Mandamentos, têm uma função, e a função é nos levar para Cristo, a função da antiga aliança, da lei, das regras bíblicas, por assim dizer, são, é, é mostrar que somos pecadores, e não conseguimos conquistar o céu, por nosso próprio esforço, mas precisamos de um Salvador, agora então entendemos, que não é pelo nosso mérito, mas existe um amor incondicional. E esse amor não foi conquistado. Ele nos amou primeiro. E Ele disse, eu te amo, vem e me segue. Quando olhamos para as Escrituras, então, olhamos o que Cristo fez, e hoje vamos celebrar o que Ele fez. E a morte dEle, levou a culpa de Todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Existe amor maior do que esse? De um pai enviar o próprio filho para morrer em prol daqueles pecadores que desonravam o nome do pai e do filho? Existe amor maior do que um homem que destitui-se de sua glória sendo Ele Deus, abriu mão de sua majestade, se humilhando igual à sua criação, e morrendo de forma humilhante, tendo cravos em suas mãos, coroa de espinhos em sua cabeça, recebendo cusparadas e pior, recebendo sobre Ele a ira santa de Deus Pai, tudo por amor, agora, aqueles que creem nessa verdade, e se entregam a ela, são adotados na família de Deus. Por isso que essa série se chama Filhos Amados. Ou você não faz parte da família de Deus, ou você faz parte da família de Deus. Não existe em cima do muro. Aqueles que foram adotados, que são amados, que são chamados, Estes que respondem a esse chamado... Fazem parte da família de Deus. Por isso eu te pergunto. Você já respondeu ao chamado de Cristo para a sua vida? Hoje irmãos. Nós vamos celebrar duas pessoas. Duas jovens. Que escolheram responder a esse chamado. Podiam estar curtindo a vida. Nos carnavais da vida. Mas elas escolheram algo mais precioso que é Cristo como Salvador e Senhor, e esse chamado é um chamado geral, você está sendo chamado, ninguém depois pode dizer que não foi chamado, você está sendo chamado, como você responde a esse chamado? Pois bem, ele é o Deus que nos ama, Ele é o Pai que nos ama profundamente e agora, para aqueles que dizem sim, estes são reconciliados com o Pai, antes você sabia que éramos inimigos de Deus? Agora, porque pelo que Jesus fez em nosso favor, nós somos restaurados e a nossa comunhão com o Pai foi restaurada e agora a nossa caminhada não busca uma performance espiritual para alcançar o céu ou para receber bênçãos, não agora nós olhamos para o que Deus nos fez para o que o Filho nos fez e nós respondemos mas diante disso eu te pergunto como amadurecer? como crescer em santidade? como evoluir espiritualmente? bom, vimos que a lei não produz amadurecimento espiritual. A lei mostra que somos pecadores e precisamos de um salvador. Mas afinal de contas, como se dá o processo de santificação? Como que nós amadurecemos? Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade abre parênteses, outro versículo mal interpretado, porque lêem, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, então a gente pode dançar no culto, a gente pode correr, pular, plantar bananeira, o versículo vocês estão entendendo, que não está falando nada sobre isso, quando você arranca o um versículo do seu contexto e lê ele, aí você pode explicar, dar inúmeras possibilidades, mas o versículo não fala absolutamente nada sobre isso, fecha parênteses, a liberdade que temos, é a liberdade da escravidão da lei a lei que diz que se você cumprir plenamente, você vai para o céu e claro, ao mesmo tempo diz que é impossível que isso aconteça você em Cristo é libertado dessa lei você é liberto das amarras, das correntes da busca por performance você pode tirar o foco de si mesmo porque agora nós vivemos na nova aliança, e o verso 18, desculpa, antes do verso 18, é, uma explicação sobre esse verso, fomos libertos da tentativa ineficaz, ineficaz e extenuante de alcançar o favor de Deus mediante nossos próprios esforços pessoais, nós fomos libertos dessa escravidão, e o verso 18 então diz, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é, o, que é o Espírito. Afinal de contas, como somos transformados? Como amadurecemos? Como nos tornamos mais parecidos com Jesus? Aí a resposta, cumprindo regras. Ah, não, né? Como somos transformados? Contemplando a glória do Senhor, está aí, a chave para a verdadeira transformação, não é uma palestra motivacional, não é uma pregação coach, não é ah, um conjunto de, discipl... de regras que te disciplinam, não, a ferramenta que Deus nos proporcionou para amadurecermos e nos transformarmos gradativamente de glória em glória é contemplar a sua glória agora interessante que Moisés lembra? Ele brilhava mas era um brilho temporário e ali já era um apontamento uma sombra da glória que estaria por vir a glória de Cristo mais profunda duradoura e verdadeiramente transformadora Olha o que Moisés, no, no, em êxodo aqui, nos diz. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. Ele conversando com Deus. E o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Naquele tempo, se alguém se deparasse com Deus, ele seria fulminado. Deus então diz Moisés tu não pode me encarar face a face, eu vou te colocar na fenda de uma rocha, eu vou te cobrir com a minha mão, eu vou passar e aí tu vai me ver só as costas, Tamanha, tamanho o poder do nosso Deus. Agora, isso, irmãos, também aponta para algo maior, e eu te pergunto, qual é a rocha que nos protege de sermos fulminados? Melhor dizendo, quem é a rocha que nos protege de sermos fulminados, Jesus Cristo, a rocha, a fenda na rocha que Deus escondeu Moisés, era uma antecipação da rocha eterna, porque pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, somos protegidos da ira santa de Deus, porque agora o Deus Pai não mais nos vê como pecadores, o Deus Pai nos vê como santos, o Deus Pai nos vê como filhos amados, e agora então, a ira de Moisés, desculpa, é uma frase desse livro. A ira que Moisés e cada um de nós merecia receber, foi derramada integralmente sobre a rocha que nos abrigou. O perfeito cumprimento da lei necessário para a comunhão desimpedida, face a face com Deus Todo-Poderoso, foi colocado na nossa conta. O que Jesus fez, veio para a nossa conta. E agora, por causa disso somos ordenados a olhar para a sua glória, como se tivéssemos o direito de estar lá, embora não tenhamos o direito, é como se nós tivéssemos o direito, porque Cristo conquistou esse direito para nós, olhando para Ele, como se fôssemos bons, o bastante para estar perto dEle, agora não somos fulminados, como o autor de Hebreus diz, podemos adentrar ao trono da graça com confiança, e vê-lo nos transformará, Assim como transformou, transformou Moisés, mas a nossa transformação não desaparecerá. Ela ficará cada vez mais brilhante até sermos final e perfeitamente transformados pela presença dele no céu. Então, irmãos, a verdadeira transformação não se dá por uma performance. Não se dá por moralismo. A verdadeira transformação não se dá por disciplina. A verdadeira transformação não se dá por mera religiosidade. Tudo isso é o véu da religião que impede a verdadeira transformação. Afinal de contas, como que se dá a verdadeira transformação? Contemplando a glória do Senhor. Mas você pode perguntar, o que é contemplar a glória do Senhor? Porque Ele raramente vai aparecer, dificilmente vai aparecer em pessoa para nós nesta vida. O autor de Hebreus diz, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Contemplamos a glória de Deus, quando contemplamos o Filho. E quando contemplamos o Filho, contemplamos o Evangelho da Graça. E quando contemplamos o Evangelho da Graça, vemos que somos pecadores amados. E eu vou repetir. Como contemplar a glória de Deus? Olhamos para Deus quando olhamos para o Filho olhamos para o Filho, quando olhamos para o Evangelho, e quando olhamos para o Evangelho, reconhecemos que pela lei somos pecadores, mas somos profundamente amados, por um Deus que é Todo-Poderoso e Santo, somos pecadores amados, e quando contemplamos essa verdade, somos transformados, agora no dia a dia, ok, contemplar a glória do Senhor me transforma, Bruno, segunda-feira, o que, que eu faço? Primeira coisa, ferramentas práticas de como contemplar a glória do Senhor e ser transformado. A primeira delas, leitura bíblica. Me desculpe, mas você não vai ser transformado se você não tem uma leitura bíblica de rotina. Se o único versículo que você lê é aqui na tela nos domingos, você não está sendo transformado como poderia. A leitura bíblica devocional, diária, imagine um, um escultor pega um formão, um martelo e numa peça de pedra ou de madeira, ele vai batendo. E de pouquinho a pouquinho ele vai transformando aquela peça bruta. Assim a leitura bíblica diária, de pouquinho em pouquinho vamos sendo transformados. Sem leitura bíblica, sem transformação. Isso tem mais. A leitura bíblica num contexto de culto público, o ensino bíblico em um contexto de culto, Nada mais, nada menos do que eu estou apresentando aqui São os meios de graça E nós já fizemos uma série sobre meios de graça Então, se você vem num culto por mês Só na ceia Desculpe Você também não está sendo transformado como poderia O culto é lugar em que Deus derrama suas bênçãos sobre o seu povo E nós não podemos perder culto Eu fiquei na praia ah, o jogo do Corinthians, ah, todo Corinthians ainda. É, não, não tem motivo por perder culto. Claro, bateu o carro, a tia morreu, está com Covid, é outra situação. Mas nós queremos que você esteja aqui conosco todos os domingos. Porque é o momento máximo da nossa semana. O momento que nós celebramos o nosso Senhor juntos. É o ápice. E você não precisa, ou melhor, não deveria estar longe disso, porque quando você aprende a palavra num ambiente de culto, nós aprendemos, nós somos transformados, nós estamos contemplando a glória do Senhor. Outro meio de graça é o batismo, quando somos batizados, recebemos uma grande porção da graça de Deus, e quando nós contemplamos alguém sendo batizado, nós também somos agraciados. E hoje nós temos o grande privilégio, presente de Deus, de duas jovens entregarem-se a Cristo. E elas vão receber uma porção maravilhosa da graça de Deus nessa noite. E nós, porque vamos olhá-las, também vamos receber. Ah, e outra forma então de sermos transformados é a ceia. Não tem motivo porque não está na ceia. Se você está se lembrando de alguém que não veio no culto, você vai dizer, irmãozinho, perde a ceia aliás, não percam o culto, não, 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 não devemos perder, porque são oportunidades não só de aprendermos, mas de sermos transformados, eu até coloquei aqui, ah, outra, outra forma de sermos transformados é a oração comunitária, oração toda segunda e sexta, seis da manhã até as sete, temos tido momentos maravilhosos, e a oração no próximo sábado 20 horas, por favor, não perca a próxima oração sábado 20 horas, é um momento que Deus nos toca, é o um momento que Deus nos transforma, sabe ali, ó, nessas orações, é uma dinamite que Deus coloca ali, e pum, explode de dentro para fora, e nós somos transformados, e outra forma que somos transformados é a comunhão em torno da palavra é os momentos de pequeno grupo, por exemplo que somos encorajados, aconselhados e, e estamos na questão de e vivenciamos uma prestação de contas uma relação de prestação de contas se você não faz parte de um pequeno grupo que são as nossas reuniões semanais ou quinzenais, por favor você vai encontrar o Diego embaixo daquela placa, ele não está lá agora, mas ao final do culto, uma placa escrito, escrito pequenos grupos, fala com ele dá o seu nome e participe desses, desses momentos que têm sido maravilhosos nas nossas casas então, concluo dizendo que todos desejamos amadurecer é verdade, agora regras humanas não são suficientes para nos amadurecer, tampouco os dez mandamentos, cumprindo eles de fora para dentro, também nos fazem amadurecer, a lei nos aponta que somos pecadores, nos aponta que precisamos de um Salvador, agora, cientes desse amor, nós contemplamos a glória desse Senhor, e somos transformados, ouvimos o Evangelho e você ouviu aqui, Somos alcançados pela graça, e nós respondemos como um sim, como as meninas vão responder hoje. O nosso véu cai, e nós passamos a entender de outra forma. Enxergamos o quanto realmente somos amados. Aí buscamos contemplar a sua glória, e então somos transformados. Irmãos, percebe que para ser transformado, não está falando sobre ir de joelhos lá no monte rolar no lodo, é, ficar repetindo frases, ajoelhado no milho, ou qualquer coisa assim, não fala nada sobre isso, para sermos transformados, precisamos contemplar a glória do Senhor, e como fazemos isso? Nós lemos a Bíblia diariamente, nós viemos aos cultos, nós estamos na ceia, estamos nos batismos, estamos nos pequenos grupos, estamos na oração, portanto, se você quer amadurecer, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser mais parecido com Jesus, a, a, não precisamos inventar a roda, a Bíblia já nos diz, tenha tempo de oração, tenha tempo de leitura bíblica, esteja nos cultos, esteja nas ceias, nos momentos de ceia, nos batismos e na comunhão, nos pequenos grupos irmãos, não tenho por que eu inventar coisas aqui, mirabolantes, a regra é clara e muito simples, faça isso e você vai ser transformado, porque é dessa forma que você ah, ah, se depara com a glória do Senhor. Então, quero fazer um primeiro convite. Se você nunca respondeu a Cristo como teu Salvador e Senhor, faça isso hoje. Faça isso, mas em algum momento procure a gente me procure no final do culto, diga, eu quero dizer sim para Jesus, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero entender o verdadeiro evangelho, e no tempo devido você vai ser batizado, como as meninas vão ser, se você quer ser batizado, por favor me procure no final do culto, me mande mensagem, ou para alguém que você conhece da igreja, não deixe de responder, os tempos são maus, e não sabemos quanto mais viveremos irmãos, e não há tempo a perder, diga sim para Cristo, primeiro convite é esse, e o segundo convite é, você quer ser transformado? A resposta é clara, leitura bíblica, cultos, oração comunitária, ceia, batismo e comunhão com os irmãos nos pequenos grupos, é muito simples, basta você dar um passo…